0: Police Sécure, épisode grand public. Je suis avec Laurent. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, oui, merci.
0: Toi. Très bien aussi, merci. Donc, euh, on va continuer notre, euh, notre chemin sur le livre que tu as écrit euh, il y a maintenant déjà qu'il y a un, un certain temps. Donc, on était rendu au chapitre 4 qui essentiellement euh, discutait de comment protéger sa vie numérique. Ou se juste dans le numérique. Donc, euh, puis tu commences ta section de façon très forte avec le mot de passe, ce, ce, ce malheureux qu'on, qu'on maltraite.
1: C'est vrai qu'on le maltraite beaucoup, ce pauvre mot de passe. Euh, mais se protéger dans la vie numérique, c'est avant tout une histoire de, de bon sens et d'apprendre les gestes au couteau. Effectivement, la première chose à faire, c'est d'accepter l'idée que le mot de passe, c'est vraiment le pilier de sa sécurité et d'accepter l'idée que nous avons tous une mémoire qui fonctionne en général plutôt bien et qu'il faut lui faire confiance plutôt que de préenregistrer ses mots de passe dans un navigateur, par exemple, qui n'a pas du tout de sécurité adaptée pour ça, ou ailleurs parce que bien souvent quand on a un petit souci et qu'il faut re-rentrer un mot de passe que l'on a enregistré il y a très longtemps, eh bien, on ne le connaît plus, ce qui nous force à les réinitialiser, etc. Mais surtout, le mot de passe, c'est quelque chose qui est finalement fragile et qui peut être attaqué sous plusieurs angles. Alors, la première de toutes les règles, c'est bien sûr d'avoir un mot de passe qui est différent pour chaque compte. Pourquoi différent pour chaque compte Tout simplement parce que dès que vous avez une vulnérabilité sur l'un de vos comptes, un cybercriminel peut tout à fait testez les autres comptes avec ce mot de passe et finalement vous privez de la totalité de vos comptes quels qu'ils soient. Donc toute votre vie numérique peut s'en trouver complètement chamboulé. Alors un mot de passe solide, c'est un mot de passe qui est obligatoirement euh, entre 8, euh, pardon, entre 12 et 16 caractères, 16 étant bien évidemment l'idéal avec plusieurs millions d'années euh, de une de recherche de des chiffres, comme possible pour des cybercriminels qui souhaiteraient s'y si attaquer. Et surtout, un mot de passe qui n'est pas en lien avec votre vie privée. Parce que c'est très facile de trouver des informations sur votre environnement social, sur votre date de naissance, par exemple, celle de vos éventuels enfants, vos autres proches. Euh, le nom des animaux de compagnie ou autre. Et puis, vous avez aussi des techniques de craquage des mot de passe qui s'appellent les recherches par, euh, par dictionnaire, où tout mot existant euh, dans un euh, dictionnaire, quelle que soit la langue d'ailleurs, euh, peut euh, être euh, craqué. Donc, il faut euh, un mot de passe qui soit euh, donc de 12 à 16 caractères, qui ne soit pas du tout en lien avec votre vie privée et euh, qui ne comporte pas de mots du dictionnaire. Alors on vous me direz que c'est un petit peu compliqué peut-être de les retenir au regard du nombre de comptes que nous avons, mais il y a plusieurs méthodes. Vous avez déjà celle du gestionnaire de mot de passe, si vraiment vous n'avez pas confiance en votre mémoire. Vous avez celle avec des symboles, c'est-à-dire que vous avez votre propre système de symboles par lequel commencent plusieurs de vos mots de passe, par exemple avec un, le symbole dollar, si jamais c'est lié à des comptes financiers ou autres. Et puis la technique de la phrase, vous pouvez écrire quelque part une phrase, un poème ou autre où vous seul savez que les premières lettres constituent en vérité votre mot de passe. Et puis, une petite technique personnelle que j'aime beaucoup, c'est l'encre invisible. Alors, ça coûte quelques euros dans les magasins de jouets pour enfants. Vous choisissez votre livre, votre livre préféré dans votre bibliothèque. Et puis là, à l'encre invisible, vous pouvez éventuellement les écrire. Mais bien sûr, ces mots de passe, en tout cas, on ne les écrit pas sur un carnet de mots de passe que l'on garderait à côté de son ordinateur ou dans son sac à dos
0: effectivement je trouve ça très très intéressant d'avoir ajouté du jeu dans le fait de justement conserver les mots de passe avec quelque chose d'un peu fantaisiste comme l'encre invisible donc ça ramène un peu un élément euh, intéressant du moins qui rendent ça moins euh, aride comme euh, comme gestion. Puis, j'aime bien aussi le fait de l'usage de la voie de mots de passe, dans lequel moi je suis un, un fervent défenseur puisque c'est euh, à 180-200 mots de passe différents que j'ai à retenir. Euh, ma mémoire, même si elle, est, elle a une certaine capacité, elle n'a pas, pas cette capacité-là. Donc, C'est très intéressant. Tu mentionnais aussi également dans dans cette section-là la biométrie comme étant un un point intéressant parce qu'il faut la considérer euh, parce qu'elle a des caractéristiques qu'on penserait facilitantes, mais pas nécessairement facilitantes puisque tu mentionnes qu'elle n'est pas changeable.
1: Effectivement, la biométrie pourrait être considérée comme quelque chose de de très sécurisé, de solide, sauf qu'une fois que votre empreinte digitale est partie quelque part dans la nature, si elle vous est volée, comment est-ce que vous allez la récupérer Euh, Il y a une Canadienne qui justement se les a fait dérober et qui doit se promener aujourd'hui avec un document sur elle en permanence avec ses empreintes dessus qui sont certifiées. Donc, la biométrie n'est absolument pas une solution. Changer un mot de passe, c'est très simple. Mais Par contre, dès qu'on a un problème avec son, son visage ou tout, tout élément biométrique, là, on ne peut pas revenir en arrière.
0: Effectivement. Puis, il y avait un film américain, justement, qui changeait les yeux de, de, de la personne pour, justement, changer son, son facteur biométrique. Ce qui est une opération un peu, un peu souffrante pour arriver à changer son mot de passe si on doit, on, on doit le changer. Donc, justement, de être très prudent de ce côté-là. Euh, sautons à la section suivante, qui justement qui parle de l'hygiène numérique. On ne, je crois, ne parle pas suffisamment dans, dans l'espace public, puis qui est fondamental justement, pour aider à, à avoir des gestes qui sont sans.
1: Alors Effectivement, on a beaucoup parlé euh, d'hygiène euh, dans sa globalité ces deux dernières années et rien n'est plus important que d'adopter des comportements relatifs à une bonne hygiène numérique euh, parce que c'est un peu le même principe. Quand vous avez une mauvaise hygiène euh, sanitaire, eh bien vous chopez des maladies. Avec euh, un smartphone, un ordinateur, c'est exactement la même chose. Une mauvaise hygiène numérique, c'est… Euh, le, la trappe de virus euh, ou autre qui peut être garantie alors euh, ça se décompose en plusieurs euh, en plusieurs éléments encore euh, une fois c'est une histoire d'attitude mais le mot de passe dont on vient de parler fait partie bien sûr de l'hygiène euh, numérique euh, vous pouvez aussi très régulièrement contrôler euh, ce qui euh, ce qui se dit euh, euh, sur vous euh, en ligne ça en fait partie indirectement euh, vous pouvez euh, euh, pensez à diviser votre vie numérique, vos messageries, euh, pardon, en trois, euh, c'est-à-dire bien séparer euh, de, de manière propre, hein, comme on ne mélange pas euh, les ordures avec, euh, avec les courses que l'on vient de, de rapporter du magasin. Euh, vous avez une adresse mail qui doit être strictement professionnelle une autre qui est personnelle avec les amis, la famille et une autre que l'on appelle une adresse mail poubelle qui vous évite euh, justement euh, de recevoir des des spams sur une adresse mail qui qui vous permettrait de recevoir des des mails professionnels donc on divise bien ces trois éléments-là et puis, l'adresse mail poubelle avec laquelle on peut faire des achats X ou Y en ligne ou s'inscrire sur des sites sur lesquels on a envie de s'inscrire, elle est au moins facile à changer. Une fois que vous recevez trop de saleté, eh bien, euh, vous la supprimez et vous la changez. En termes d'hygiène numérique, il faut évidemment euh, installer un antivirus. Souvent, les packs sont complets, antivirus par feu. Et bien sûr, euh, un VPN un VPN qui vous permet aussi alors, à la fois de protéger votre anonymat euh, de vous éviter le piratage euh, par euh, Wi-Fi euh, et puis quelques autres euh, petits avantages. Euh, un VPN, pour expliquer simplement, c'est une sorte euh, de un virtual private network, c'est une sorte de, on va dire, de réseau privé. Et pour donner une image aux personnes qui ont un peu de mal à, à se figurer ça, c'est comme si vous imaginiez des données qui. Euh, qui partaient un petit peu dans l'air comme ça en se baladant et que n'importe qui pourrait attraper avec une épuisette. Le VPN permet euh, de mettre comme euh, une sorte de de cercle de métal euh, autour qui permettrait tout simplement de les protéger. Euh, Ensuite, euh, en termes d'hygiène numérique, il faut adopter une attitude euh, de euh, minimalisation des données que l'on renseigne Quand vous vous inscrivez sur des sites, quels qu'ils soient, ne renseignez que les données personnelles strictement nécessaires euh, à cette inscription. Souvent, elles sont indiquées avec des astérisques. Donc, ce n'est pas la peine de renseigner une information qui n'est pas obligatoire pour vous inscrire. Ça donne euh, une surface d'attaque complémentaire, on va dire, qui n'est pas forcément euh, nécessaire. Ensuite, on évite de mélanger la vie personnelle et la vie professionnelle du jour où ces deux univers ont commencé à se mêler, vous étendez de la même façon les surfaces d'attaque, c'est-à-dire qu'en touchant votre vie personnelle, cela peut se répercuter sur votre vie professionnelle et vice-versa. Donc, bien séparer les deux permet de les protéger l'une et l'autre et lorsqu'il y a un problème sur l'une ou l'autre, l'autre, en théorie, est plus ou moins en sécurité. C'est pareil avec le mot de passe. Hein, le mot de passe de votre messagerie euh, personnelle n'est évidemment, comme je l'ai dit au début, pas le même que celui de la messagerie euh, pro. Donc, ensuite, quand on reçoit euh, des mails sur ces messageries, bien sûr, on ne clique jamais sur n'importe quoi. Une pièce jointe euh, qui n'est pas désirée, elle est à jeter. Vous n'attendiez pas ce document. Euh, que l'adresse mail soit connue ou pas, euh, vous la supprimez. Parce que ça peut être euh, un collègue ou un ami qui vous envoie, qui a été piraté et qui vous envoie, euh, un le cybercriminel vous envoie quelque chose, un lien vérolé, par exemple une pièce jointe euh, euh, qui, euh, qui contient un, un virus. Donc on n'ouvre pas n'importe quoi et on ne clique pas non plus sur n'importe quel lien qui serait, euh, serait contenu dans un courriel. Euh, Une administration ne vous enverra jamais de lien sur lequel cliquer pour modifier des informations. Et si vraiment vous avez un doute, allez directement sur le site officiel, connectez-vous à votre compte et là, vous verrez bien si vous avez un message qui vous demande de renseigner des données supplémentaires. Mais ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un mail. Passez toujours par les sites officiels. Globalement, c'est vraiment une histoire d'attitude. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui vous parle d'une nouvelle application, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour une histoire de transport en commun. L'application, bon, je ne vais pas donner son nom, mais cette dame me disait que c'était absolument génial, qu'il fallait que je l'essaye, que je plus de soucis avec les horaires de bus et autres. Le premier réflexe de n'importe qui, ça pourrait être de télécharger l'application et puis de la tester. Le premier réflexe que vous devez avoir en termes de fichier numérique, c'est d'abord de regarder à qui appartient cette application. Et quand vous voyez que ce sont des pays avec lesquels nous ne sommes pas forcément en bon terme, eh bien, l'idée, c'est d'éviter. Ensuite, la question des cookies. Vous avez... Euh un petit encart quand vous allez sur des sites internet qui vous demande d'accepter ou pas les cookies. Cela concerne surtout euh, les Européens, avec euh, le règlement général sur la protection des données. Les cookies, beaucoup ont l'impression que cliquer sur « j'accepte », c'est se débarrasser d'un problème euh, et aller plus vite. Alors oui, c'est sûr, cliquer sur « j'accepte », c'est beaucoup plus rapide. Mais quand vous regardez un petit peu plus ce qui est écrit, vous apercevez que… Vous donnez votre consentement à des traitements de données euh, qui, si vous en aviez vraiment conscience, euh, vous euh, paraîtraient particulièrement effrayants. Donc, non, on n'accepte pas les cookies sauf essentiels et surtout au quotidien, je dirais au moins tous les jours, vous allez dans vos données de navigation, donc dans confidentialité et sécurité hein, sur les paramètres de, des navigateurs que vous utilisez et vous effacez l'intégralité des données de navigation que ce soit les cookies, mais aussi les téléchargements en cache, etc. Vous nettoyez tout ça, ce qui permet déjà de maintenir une fluidité de travail pratique, parce que c'est, c'est lourd hein, quand même, au bout d'un moment, et surtout, eh bien, vous protégez vos données et aussi votre ordinateur, pour le coup.
0: Je vais, je vais rajouter un, un petit point là-dessus. De mon expérience passée, moi, je suis, j'aime beaucoup Firefox. Et Firefox permet, une fois configuré, d'effacer de automatiquement tous les cookies, la cache, et tout, à chaque fermeture de Firefox. Donc, je, j'ai pas le, la pression de le faire moi-même. Je, j'ai délégué à Firefox de faire ce traitement-là à ma place, justement, pour arriver exactement à ce que tu mentionnes
1: exactement ce que j'allais dire après, c'est-à-dire que vous pouvez configurer justement votre navigateur pour ça, euh, même si euh, le faire un peu plus régulièrement, euh, puisque parfois c'est pas tout aussi clair que, que ce qu'il paraît, alors il faut savoir que Firefox est une petite partie qui appartient à Google hein, maintenant, depuis quelque temps. Euh, mais vous avez plusieurs navigateurs et moteurs de recherche qui sont protecteurs de la vie privée. Utilisez le navigateur Opera, par exemple, en installant le moteur de recherche de votre choix, ça peut être Quant, qui est français, c'est tout aussi efficace pour le quotidien. Bien sûr, des moteurs de recherche comme Google et un navigateur comme Chrome sont, sont performants. Néanmoins, vous pouvez les utiliser lorsque vous avez besoin d'une recherche très spécifique que vous ne pouvez pas avec, avec les autres, mais pensez aussi à toujours effacer vos données de navigation. Alors, le paramétrage des navigateurs, c'est interdire déjà euh, le traçage, euh, interdire aussi les cookies tierces si vous pouvez, et puis pensez à ajouter des petites extensions euh, sur ces navigateurs. Ça peut être alors, Adblock, ça peut être pour les publicités, pop-up, etc. Ça peut être Ghostory aussi qui vous montre qui est en train de vous tracer. Euh, et puis, euh, Privacy Badger qui est très bien aussi contre le tracking. Et une qui est intéressante, ça s'appelle Signal Spam. Signal Spam, euh, c'est français aussi. Ça s'installe sur la plupart des navigateurs aujourd'hui. Bon, il faut s'inscrire, mais c'est, le site est sécurisé. Et vos données ne sont pas traitées pour autre chose que la finalité, une fois que vous êtes en fait sur l'une de vos messageries et que vous avez reçu des saletés, que ce soit des spams ou des virus ou autres, vous les sélectionnez et vous cliquez sur votre petite application Signal Spam. Les spams vont simplement vous désinscrire et ce qui est plus grave et dangereux va être transmis aux autorités compétentes. Et vous vous apercevrez, si vous recevez beaucoup de saletés, que vous en aurez beaucoup moins au fur et à mesure. Donc, c'est un outil qui est assez intéressant.
0: Effectivement, c'est très utile de recevoir moins de saleté. C'est tellement euh, chronophage de de, de voir justement euh, trier ces courriels-là qui sont euh, illicites ou même dangereux dans certains cas. Donc, c'est très important. Euh, c'est un bon tour de l'hygiène numérique. Tu as déjà couvert à certains points des autres des sous-ensembles, dont le fait de protéger son... Comment protéger son ordinateur? Il y a eu certains points, c'est vrai, que tu, peut-être que tu abordes supplémentaires parce qu'on n'a pas abordé dans, dans, dans ce volet-là.
1: La protection de l'ordinateur?
0: Euh, alors,
1: je ne sais pas si je vais dire des choses complémentaires euh, par rapport à l'ordinateur. Euh, j'ai parlé donc, de l'installation d'un antivirus et d'un pare-feu de préférence payant parce que les éléments de protection gratuits, à quelques exceptions près, euh, se rémunèrent avec vos données personnelles. C'est le même principe pour le VPN. Il faut impérativement utiliser un VPN au quotidien. Euh, Encore une fois, cela protège euh, votre anonymat, mais pas seulement. Le VPN... euh, comme l'antivirus et le pare-feu doivent être connus. Vous avez, des, vous avez des, des très bons qui sont Proton VPN, vous avez NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost. Voilà, ce sont des choses qui sont connues, qui sont intéressantes à utiliser. Et il faut accepter aussi l'idée que pour protéger son ordinateur, il faille investir un petit budget quand même annuel, tout comme on a investi dans une serrure en fait pour protéger sa maison c'est de l'ordre aller d'une soixantaine d'euros par an pour une sécurité, euh, on va dire, tout à fait correcte. Alors, bien évidemment, certaines personnes n'en ont pas besoin, mais pour des personnes comme, euh, comme moi, des personnes lambda, euh, c'est nécessaire.
0: Oui, ça a un avantage très certain. C'est ça. Moi, je suis un fervent utilisateur de Proton pour l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble, de l'ensemble des services qu'ils offrent parce que je suis très en accord avec les valeurs de la compagnie et comment ils eux, justement, ils vont utiliser et ne pas utiliser mes informations personnelles dans, dans, le, dans leur fonction. C'est très intéressant. Il y avait l'aspect sauvegarde, justement, que tu n'as pas, pas discuté, puis justement, qui est très importante. Là.
1: Tout à fait, excuse-moi, je l'ai oublié. C'est vrai que euh, protéger ces données, euh, c'est avoir au minimum trois sauvegardes. On dit qu'une donnée n'existe pas si elle n'est pas sauvegardée à trois endroits différents et à trois endroits qui ne sont bien sûr pas les mêmes. Euh, Certains aiment bien le cloud, néanmoins tout ce qui est en ligne et connecté à Internet euh, présente bien sûr une vulnérabilité. C'est quelque chose de de différent euh, que la vulnérabilité d'un d'un disque dur externe qui, lui, peut être noyé ou peut brûler dans le feu de la maison, certes. Mais voilà, il faut euh, diviser justement ces sauvegardes sur quelque chose d'externe qui n'est pas connecté à Internet. Vous avez ensuite euh, la sauvegarde sur votre votre terminal et puis, si vous le souhaitez, euh, le cloud. Bien sûr, euh, ne conservez pas au même endroit votre disque dur de votre ordinateur, par exemple. Si on vole l'un, l'autre sera probablement volé avec. Euh, S'il y a un dégât des eaux euh, ou la maison prend feu, pareil, ça ne servait finalement pas à grand-chose. Ça fonctionne seulement quand vous avez euh, un virus, euh, un ransomware par exemple, parce que ça arrive à tout le monde, hein, même aux spécialistes, un jour ou l'autre, mais touchons du bois. Euh, dans ce cas-là, bien sûr, vous avez encore vos données et cela vous permet de nettoyer votre, votre ordinateur sans avoir à payer la rançon, une rançon que l'on ne paye bien évidemment jamais parce que l'on ne sait pas déjà qui on finance, le terrorisme, des sectes euh, ou autres, et on ne sait même pas si on va récupérer la clé de ces données. Après, vous avez quelques listes hein, de cybercriminels qui sont connus pour euh, rendre les clés euh, ou pas, mais ça, ce sont surtout les assurances qui. Euh, qui les détiennent.
0: Effectivement. On va basculer un autre sous-ensemble de l'hygiène numérique qui est le smartphone. Dans quelle mesure? Parce que lui, est un, quand même un appareil particulier parce qu'il est beaucoup plus personnel qu'un, qu'un ordinateur dans lequel il contient davantage euh, notre vie.
1: Alors, le smartphone, c'est une sorte de mouchard de poche très utile euh, et sans lequel beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'impression qu'elles ne pourraient pas vivre. Or, c'est faux, on peut vivre sans smartphone. Il ne, faut, il ne faut pas oublier que ces outils ne sont que des outils. C'est-à-dire qu'on doit savoir faire les choses, comme par exemple savoir lire une carte routière pour ne pas se retrouver démunis le jour où le smartphone plante et que l'application, quelle qu'elle soit, Waze par exemple, et bien plante avec. Néanmoins, il faut les protéger, ces outils. Déjà, ça commence par un antivirus, puisque beaucoup de personnes ignorent que le smartphone doit être protégé de cette manière, Euh, en tout cas sous Android par exemple. Euh, Avec Apple, c'est différent, je pense, mais j'avoue que je connais un petit peu moins ces outils-là. Donc, euh, un antivirus sur un smartphone, euh, ce n'est pas du tout dénué de sens, bien au contraire. Ensuite, euh, les applications que l'on télécharge dessus, il faut absolument les paramétrer. Euh, et faire attention aux autorisations qu'on leur donne. Vérifiez que euh, toutes les applications n'ont pas accès à votre géolocalisation, elles n'en ont absolument pas besoin. Euh, Seule votre application euh, de de déplacement euh, en a éventuellement besoin. Et encore, euh, pensez à désactiver votre géolocalisation quand vous n'avez pas besoin justement d'être emmené d'un point A à un point B. Donc, il y a ce ce côté de paramétrage, euh, des applis, euh, de faire attention du coup à qui appartiennent les applications et à qui est-ce qu'elles envoient ces données aussi. Vous avez des applis qui sont plus protectrices des données personnelles euh, que d'autres. Faites attention quand vous choisissez une application, euh, par exemple, au nombre aussi de personnes qui l'ont téléchargée. Parfois, vous avez euh, des fausses applications, euh, des applications très connues. On peut prendre l'exemple, pas très éthique, mais euh, de Uber qui peut se faire copier, être soudainement en accès, téléchargement, euh, même sur Google Play, euh, et puis piéger un certain nombre de personnes avant que Google Play s'en aperçoive et la supprime. Donc, on regarde le nombre de de téléchargements de l'application. Si ça correspond véritablement à sa popularité ou pas, sinon c'est qu'il y a un problème. Supprimez aussi les applications dont vous n'avez pas besoin ou plus besoin. Méfiez-vous dans tous les cas, encore une fois, des accès que vous leur donnez. Et surtout, euh, gardez en tête que lorsque vous donnez une autorisation d'accès à vos contacts, C'est comme si vous aviez transmis les données personnelles de vos amis, familles, collaborateurs ou autres, sans leur demander leur avis à des entreprises comme Meta ou autres.
0: Oui, puis moi j'ajouterais que c'est toujours important, même s'il peut y avoir des des, des, logiciels limités dans les stores, il faut toujours utiliser le le store du téléphone qui est fourni soit chez Apple, soit chez chez Google. Éviter de charger des applications qui ne sont pas justement dans le store officiel, qui sont quand même beaucoup plus à risque de se faire de, d'avoir été euh, faussé par des, des malveillants qui veulent absolument euh, voler nos informations, voler nos contacts, voler notre voler argent aussi, euh, également. Euh, allons sur le, un autre sous-ensemble qui est quand même assez majeur, les réseaux sociaux. Comment protéger sa vie privée de ce côté-là, ce qui est quand même euh, non négligeable puisqu'on baigne dans cet univers-là maintenant.
1: Alors, les réseaux sociaux, vous avez une petite série qui s'appelle Dopamine, euh, qui est très intéressante. Ce sont des petits épisodes qui durent 6-7 minutes euh, et qui vous montrent comment fonctionnent Facebook, Instagram, euh, Tinder et euh, YouTube aussi. C'est... Très, très intéressant de voir à quel point ils se basent justement sur des des fonctionnements euh, humains ancestraux euh, et font tout pour à la fois vous donner l'impression que vous maîtrisez euh, le réseau social et euh, vous donne euh, envie, malgré vous, d'y passer le plus de temps possible. Tout ça, bien sûr, pour produire de la donnée personnelle euh, qui produit pour eux de l'argent. Les réseaux sociaux, si vous pouvez vous en passer, faites-le. Après, je comprends que vous ayez besoin ou envie de garder contact avec des personnes devant 33 jours, mais je dirais, choisissez-les. Ce n'est pas la peine d'être sur l'intégralité des réseaux sociaux en même temps. Vous pouvez choisir, par exemple, d'être seulement sur Instagram, selon votre activité, ou seulement sur LinkedIn. dans tous les cas, il faut veiller, bien sûr, à ne pas publier des informations trop personnelles qui pourraient être utilisées contre vous. Je rappelle que une photo de vous en train de faire un sport à risque, c'est une transmission d'alerte aux data brokers qui vont ajouter cette mention à votre profil, aime les sports à risque. Ce qui pourrait, à terme, vous empêcher d'emprunter sur 25-30 ans ou d'avoir des assurances à des prix classiques. Les réseaux sociaux, il faut surtout les paramétrer dès le départ. Ne donnez pas non plus toutes les informations que l'on vous demande si elles ne sont pas nécessaires. Qu'est-ce que Facebook a besoin vraiment de connaître votre véritable date de naissance Même si elle a dû le récupérer par un autre biais, dans tous les cas, vous pouvez vous créer une identité numérique euh, qui est différente de votre identité euh, classique, physique. Euh, ensuite, méfiez-vous aussi, bien sûr, des contacts et protégez-vous sur les réseaux sociaux. N'acceptez pas n'importe qui. Euh, vous savez que LinkedIn, c'est un véritable nid d'espion, par exemple. Euh, donc, se faire tamponner par un espion sur LinkedIn, c'est devenu monnaie courante, surtout pour les étudiants ou les personnes qui travaillent dans des secteurs un petit peu, euh, un petit peu sensibles. Euh, et surtout, la problématique des, des réseaux sociaux, c'est que ça alimente des choses dont vous n'avez vraiment pas conscience, des choses qui, à terme, vont vous porter préjudice à vous, mais aussi à vos descendants. Lorsque on a vu euh, des parents publier sur Facebook euh, des photos de leur enfant à l'hôpital, avec des tubes et tuyaux qui sortent de partout, c'est très préjudiciable pour l'enfant, par exemple, et pour son avenir.
0: Effectivement, tout ça amène à des questions très importantes de qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux et comment on l'utilise, ce qui nous amène aussi euh, au fait qu'il y a des arnaques qui sont liées à ce genre de choses-là. On va compléter avec euh, comment devenir, dans le fond, intraçable, comme tu le mentions dans ton livre, ou dans le fond, comment se protéger efficacement pour euh, limiter euh, la portée des, des problèmes qu'on pourrait rencontrer.
1: Alors, euh, effectivement, ça regroupe un petit peu euh, ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est-à-dire qu'il faut savoir protéger son anonymat. Donc, utilisez un ordinateur euh, sur lequel vous avez bien sûr installé un VPN qui est nettoyé euh, au mieux de tout cookies euh, et autres saletés, euh, qui est protégé avec des antivirus et pare-feu, et euh, vous pouvez utiliser des navigateurs qui des données personnelles, et surtout des navigateurs différents qui vous permettent, qui vous permettent de faire des choses d'ailleurs différentes. Euh, devenir intraçable, c'est un peu difficile puisque l'anonymat reste relatif. en Quand on pratique l'OSINT, par exemple, donc c'est le renseignement en source ouverte, on s'aperçoit qu'on est beaucoup plus exposé et qu'on existe de manière beaucoup plus préminente que ce qu'on pouvait croire jusque-là. Donc, multiplier les outils, utiliser par exemple Tor, c'est aussi une bonne solution. Faire attention aux renseignements que l'on donne sur les réseaux, rien n'empêche que vous puissiez vous créer une identité numérique totalement différente, qui n'ait pas de lien d'ailleurs avec, avec vous. Donc C'est un petit peu délicat parce qu'on a toujours un peu les mêmes, les mêmes réflexes. On nous identifie par exemple avec les sites que l'on consulte tous les jours. Imaginez que vous alliez dans l'ordre sur cinq sites différents chaque jour Rien qu'avec ça, vous êtes identifiable. Tout comme on peut identifier une personne avec quatre déplacements quotidiens lorsque sa géolocalisation est activée. Donc, euh, intraçable, euh, je dois avouer que c'est un petit peu euh, délicat d'utiliser euh, ce terme. Je ne sais pas si j'aurais dû peut-être le mettre entre guillemets mais on peut utiliser des méthodes pour se protéger un maximum, tout en gardant à l'esprit, d'une part, que rien ne disparaît d'Internet, et d'autre part, que rien n'est jamais sécurisé à 100% que ce qui est connecté à un arbre ou à une pierre.
0: Très intéressant. Merci énormément pour ce partage. On va conclure cet épisode-là et on va revenir avec l'épisode 5 par la suite.
1: Merci Nicolas et Loïc.